0: САП «Страна». Как живешь страна, как дела, страна? Спрашиваем мы у экспертов, у вас. Все это в прямом эфире на Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Начинается рабочая неделя со вторника. Здравствуйте! Присоединяйтесь к нам. 8967 200 ровно 9702. 8967 ровно 9702. Ваши сообщения, в том числе голосовые, мы обожаем голосовые сообщения. Присылайте их, мы их будем слушать, а иногда даже выпускать в эфир.
1: Вотсап, страна.
0: Бывший борец, чемпион, олимпийский в том числе, чемпион мира, а ныне депутат Госдумы от Единой России Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму. Неожиданно совершенно. По его словам, Конституция, за изменения, в которую мы будем голосовать 22 апреля, дает большие полномочия, в том числе и Нижней Палате Парламента. И Карелин сказал, что было бы честно провести новые выборы под новые возможности. Очевидно, что президент... Увеличивает, предлагает увеличить роль партий, усилить роль большинства э, нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие новые наши возможности. Спасибо большое.
2: Спасибо, Александр Александрович. Вы э, свое предложение э, оформите в виде поправки, которую планируете предложить для рассмотрения сегодня в зале?
0: Да, да, именно так.
2: У вас есть такое право, поэтому готовьте эту поправку, а когда подойдем к процедуре рассмотрения поправок розовых в зале, эту поправку в соответствии с процедурой и нормами регламента рассмотрим.
0: Ну вот такое неожиданное предложение. Предлагаю это обсудить с моими коллегами.
1: Дорогая редакция.
0: В студии Роман Голованов. Ром, привет. Здравствуйте. А на прямой связи с нами специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дим, приветствую. Добрый день. Дим, непонятна процедура распуска Госдумы. Мы здесь попробовали найти какую-то зацепку и поняли, что Госдума сама сама распуститься не может. Ну, нет таких рычагов. А президент ее может распустить, если она трижды отклонит кандидатуру премьера.
2: Я не знаю, чем вам на это ответить, потому что вот только что буквально Дмитрий Песков пресс Китай-президента сказал журналистам, что в ближайшее время президент сообщит о своем отношении к этим инициативам. Больше пока мне сказать вам нечего. Песков.
0: Да, слушай, но, а вот то, что Госдума может быть реструктурирована, скажем так, после внесения поправок в Конституцию, слухи же ходили, и насколько сильными они были в коридорах Кремля?
3: Астония реструктурировано.
0: Ну, в смысле, распущено и собрана новое.
3: О, ну, слушай, я не... Ну,
2: ну, в смысле, выборы пройдут. Не знаю, сухи ходили, он Жириновский говорит, что он два года уже предлагает ее распустить и заново переизбрать. Калиле, он считает, что надо как-то по-честному, так он видит свою какую-то честность по отношению к избирателям. Я не понимаю, честно говоря, в чем сейчас особая честность. Вот, то есть каждый говорит, что он считает нужным, можно считать это слухами или каким-то инсайдом, я, честно говоря, вот тоже не знаю. Вот, ну, я не знаю, сейчас проголосуют, если они за это, то, наверное, как-то <со-> будут искать механизмы, которые мы тоже не понимаем.
0: Ясно, Тим, спасибо большое, что был у нас в прямом эфире. Специальный корреспондент «Комсомольск прав» Дмитрий Смирнов. Ну, Владимир Путин скажет свое веское слово. Ром.
2: Ну, я Путина не дожидаясь, могу веское слово говорить. Ты... Э- я тебе скажу, ты опередишь сейчас президента со своими вескими словами. Что ты скажешь? А, ну, то, что, во-первых, во-первых, на радио «Комсомольская правда» в двух эфирах мы это предсказали. Во-первых, в программе «Что будет» с Владимиром Сунгоркиным мы говорили о досрочных выборах. И, во-вторых, Но это... вообще в... я тебя сегодня
0: позвал не чтоб ты хвастался. Ну, я должен
2: это сделать. Сейчас вообще такое время, что все выходят к думской трибуне и чем-то хвастаются. Вот и я оторвался до микрофона, чтобы сказать, какие мы молодцы. Хорошо, предсказали. И тоже мы предсказали да так что мы молодцы. А,
0: хорошо. Ну а теперь, а, и что дальше? А, а об, дальше
2: мы сделаем новый прогноз.
0: Объясни мне величайший смысл этих изменений. Мы буквально несколько минут назад говорили, в Госдуме осталось заседать полтора года. Сейчас не самая простая экономическая ситуация. мы понимаем, что перевыборы в Госдуму или там распуск, но старый э, опять день голосования опять выходной, mm-hmm. опять затраты, а затраты исчисляются триллионами. И все это в условиях легкого финансового кризиса да, это не конструктивно, во-первых. Во-вторых, дайте досидеть людям. Мы их выбирали. Мы их выбирали по закону. А на... ты на выборы ходил? Да. — Отлично. — Кажется. Но это не точно. Доходил-ходил. Мы их выбирали на 6 лет. Вы хотите спустя 4 года и несколько месяцев распустить ее?
2: Смотри, я еще тогда сказал, что я не понимаю смысла прямо сейчас проводить эти выборы и не давать людям досидеть их депутатские сроки с их депутатскими зарплатами. Вот прямо сейчас это все спешно и судорожно проводить, я, честно говоря, смысла не вижу. Но мы сейчас вступили в 2020 год, где меняется, вот я сейчас лицом умного политолога, кто нас на Ютубе смотрит, рассказываю, у нас меняется политическая система. Вот знаете, как звучит отбивка на радиопрограмме. Так вот сейчас у нас во всей этой политической истории. Примерно так. Да, вот сейчас прозвучала эта отбивка, наступило новое э, десятилетие, и мы туда входим с новой в Конституции, с новым Правительством, и будет у нас новый парламент. но ну, чтобы это все было логично.
0: Слушай, мы входим со старой конституцией, которая слегка изменяется под... Это а, уже а конституция
2: да... не Ельцина, которая была тогда, это уже а, а, четкая чё, конституция Владимира Путина. Кстати, об этом глава ЦИК говорила, о том, что а, после 1924 года... После вот этих всех историй президент не собирается, Путин не собирается оставаться президентом, и поэтому ему нужно показать, что эта вся система будет существовать и вне его президентства. Что с парламентом? Но тут спорный вопрос. Мне кажется, сейчас каждый говорит то, что думает, и то, что хочет сказать. С одной стороны, Жириновский он уже вышел и говорит: пусть президента выбирают не люди, а Госсоветы. Давайте послушаем
0: быстро Владимира Вольфовича. Значит, мы с вами, 20 сентября, изберем новый состав,
4: 8-й созыв Государственной Думы. В мае 24 мы изберем нового президента на заседании государственного совета. Будет да, ну хорошо. и
2: Карелин уже выступил с, по, по, с предложением поправкой, которая должна нам показать и процедуру, как будет Госдума выбираться и почему это все будет нужно нам объяснит Карелин. Самое интересное, что это выступил это как раз борец Карелин, и он борется за переизбрание Госдумы. Что будет дальше, мы увидим. Сегодня в 9 вечера мы с Кашином все вам расскажем а. более подробно и дотошно, прям по косточкам все будем И говорить. все-таки, Ром, нет механизмов. Придумают. Баб. Дорога возникает под шагами идущего. Сейчас время перемен. У нас прекрасная весна. И почему бы под дуновение этого ветра не пошелестеть листочками, не написать что-нибудь новое, например, как Госдуму переизбирать.
0: Ребята, давайте по... Придумаем, как Госдуме пишите в Госдуме саморасполагается. Пишите WhatsApp. Пишите в WhatsApp, пишите 8 967 200 ровно 9702. Роман Голованов был у нас в эфире. Ром, спасибо тебе большое. whatsapp страна продолжается, вернемся через несколько минут.
5: Вот море молодых, колышат супербасы. Мне триста лет, я выполз из тьмы, они торчат под вы чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы И я не горю желанием лезть в чужой монастырь Я ей эту жизнь без прекрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык был каждый день последним из дней Он пробовал на прочность этот мир каждый мир. Мир оказался прочней Ну что же, спи спокойно, позабытый кумир Ты брал свои вершины не раз Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас. Другой держался русло и течение ловил Подальше от крутых берегов. Он был, как все, и плыл, как все, и вот он приплыл. Ни дома, ни друзей, ни врагов. И жизнь его похожа на фруктовый кефир. Видал я и такое не раз. Стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас да дыр, пускай хрипит раздолбанный бас, Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Группа Машина
0: Времени Андрей Макаревич. В WhatsApp страна так называется. Наш проект ⁇ Как дела страна ⁇ Поговорим снова о черном понедельнике, как будут спасать рубль и стоит ли на него выделять миллиарды долларов на его спасение. Оставайтесь с нами через минуту продолжения в прямом эфире на радио Комсомольская
1: правда.
5: Банковский
1: сектор. Частные инвестиции.
0: Итак, друзья, продолжается прямой эфир. Меня зовут Михаил Антоном. Здравствуйте. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702, в том числе голосовые. И мы продолжаем приглашать журналистов, чтобы обсуждать темы важные, актуальные, насущные.
1: Дорогая редакция.
0: Вот вы 8 марта цветы покупали, а нужно было доллары. Примерно с такими словами вошел в студию Евгений Беляков, наш экономический обозреватель. Привет же. Да, добрый. Добрый день. Кому-то добрый, кому-то не ну, очень, да, наверное. Он добрее, чем вчера. Добрее, да. Сразу уже. скажем, да. добрее. На данный момент доллар торгуется по 68. не, не 72. Уже 72. 72. Обратно. Нет. А был 75 а, в... был... вчера. Значит, вчера на Форексе 75. Торги 68, сегодня открылись. 68, да. Нет, торги открылись 72. Отыгралось до 68. Снова поднялось до 70.
1: не так все было. Не так? А, ну, грубо говоря, в пятницу. Сколько до... сейчас, скажи мне? 72. Всё. То есть было 68, потом до 75-75. А ты умеешь поддержать настроение, в... да? Нет, ну минус 5% у нас есть, но это не минус 10%, как ожидалось вчера, например, когда открылись торги на международном рынке Форекс, но которые не имели отношения к тем курсам, которые устанавливаются на московской бирже, и, соответственно, те курсы, которые у нас внутри страны ходят. Хотя были люди, у нас даже среди журналистов оказались знакомые, которые купили, ну точнее, их знакомые, которые купили по 88 рублей евро. Вот, евро сейчас 82, напомню.
0: Ну, у нас редакция большая, можно разных людей найти. И таких тоже. Скажи мне, пожалуйста, до конца дня все-таки сможет
1: отыграться еще рубль? Ну, я вот следил с самого открытия торгов, то есть получается уже больше трех часов. Опустилось до уровня 72 рубля за доллар. И, собственно, на этом уровне остановилось практически ни вперед, ни назад не двигается. Поэтому я думаю, что это такой некий сбалансированный уровень сейчас найден на рынке потому что у нас нефть упала в любом случае очень сильно. 32 за баррель. 36 уже, уже, 36. уже тоже отыграло, то есть оно вчера, нефть вчера падала до 30 долларов за баррель, сегодня отросла уже там до 37, росла сейчас там в районе 36, если мне там, если сейчас это не изменилось, да? 36, да. Соответственно, падение вот с этих 50 до 36 на 14 долларов за баррель, это ну, это такое серьезное падение, почти 30%. Это в любом случае должно было как-то отразиться на рубле. Не так сильно, например, но тем не менее, вот эти 4 рубля, которые мы потеряли, это ну, такой нормальный уровень. По новостным лентам, когда смотришь, видно,
0: Центробанк выделяет миллиарды долларов на спасение рубля. Женя, объясни, зачем спасать? -э 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 Давайте либо выплывет. И что будет
1: говорить хоть о какой-то устойчивости нашей национальной валюты? Либо, ну... Ну, то есть у нас официально установлен плавающий курс. То есть Центробанк не вмешивается в торги официально. Но если возникает, как это называет Центробанк, угроза финансовой стабильности, то есть если, грубо говоря, паника на финансовых рынках перерастет во что-то больше, и это уже будет угрожать ну, собственно, там импортерам, нам с вами, которые хотят в отпуск сходить и не заплатить за это каких-то конских денег, то, соответственно, Центробанк вмешивается. И, собственно, они упреждающие меры как раз выделение денег на, ну, я бы не сказал, на спасение рубля, но, по крайней мере, на то, чтобы снизить вот эти панические настроения, оно происходит. То есть Центробанк ввел три вида мер, которые сейчас реализуются. То есть он, по сути, не, не тратит деньги на спасение рубля, как это было раньше, когда он из валютных резервов пытался погасить вот этот пожар, который был на финансовых рынках, как это было в 2008 году, в 2009 году, когда мы половину золотовалютных резервов сожгли в этой топке, и, собственно, потом курс все равно упал. Мы сейчас делаем умнее, то есть мы понимаем, что у нас цена на нефть снизилась, и, соответственно, нам нужно будет теперь забирать те излишки, которые мы хранили в фонде национального благосостояния. Там 150 миллиардов долларов скопилось, и нам вот в В ближайшие месяцы нужно будет по чуть-чуть оттуда уже вынимать, потому что цена на нефть уже опустилась ниже того уровня, который балансирует бюджет. А от
0: Центробанка есть права
1: залезать, не спрашивая ни у кого разрешение в этот фонд национального? Они потом разберутся с Минфином взаиморасчетами, то есть Центробанк просто начал упреждающую э, э, продажу валюты на рынке для того, чтобы он понимает, что эти деньги все равно понадобятся. Это ты
0: упредил мой вопрос о том, откуда у Центробанка деньги на все ну, это? У Центробанка они... есть
1: деньги. И, и, конечно. Фонд национального благосостояния эти деньги называют. Да, ну то есть они не тратят и вот конкретно сейчас, как я понимаю, деньги это то есть грубо говоря, они приостановили сначала покупку валюты, потому что ну вот у нас были запланированы покупки валюты, которые постоянно шли и вот эти деньги кочевали вот этот фонд национального благосостояние. Сначала они приостановили покупки, потом поняли, что цена на нефть упала ниже уровня, при котором эти покупки совершаются. То есть у нас нет лишних денег для покупки валюты. Ага. Соответственно, эта валюта нам теперь потребуется для того, чтобы ну, наши какие-то бюджетные обязательства выполнять. И мы, соответственно... Ну, просто Почему нужно было это сделать именно сегодня? Для того, чтобы у нас курс не улетел там, допустим до 80 рублей за, за доллар. То есть чтобы купить, соответственно, доллар по более низкой цене и, соответственно, сбить... вот вот, эти, вот этот наскок спекулянтов, который в любом случае был бы, потому что ну, нужно было отыграть этот негатив, который на рынке.
0: Жень, прости за банальный вопрос. То есть сейчас уже потрачены деньги на сдерживание курса, на укрепление? Они не потрачены,
1: они просто конвертированы, конвертированы. из
0: долларов в рубли. Да, конвертированы эти деньги. Но это гарантия того, что курс не поднимется до 88? Нет, конечно. Нет.
1: Почему я был уверен в этом ответе? Дальше все будет зависеть от того, что у нас будет происходить на рынках. То есть будет ли это такой всплеск, потому что все подумали, что все, у нас началась полномасштабная нефтяная война, и дальше будет только хуже. То есть если дальше действительно будет хуже, тогда, соответственно, у нас и на курсе это тоже отразится. Если сейчас все на рынках успокоится, и все будут ждать, что же будет происходить дальше, ну, какую-то паузу, например, возьмут, ну, тогда, соответственно, нужно будет смотреть какие-то другие факторы.
0: Прости, еще один очень короткий вопрос. А сейчас в тот же самый Центробанк или Минфин не выстроится очередь из компании различных. Вы знаете, мы пострадали от этого взлета, падения. Дайте нам денежку, пожалуйста, на поддержку, пожалуйста.
1: Нам. Уже еще несколько мер, которые объявил Центробанк. Во-первых, они снизили, в общем, регуляторные требования к банкам, которые кредитуют туристические и транспортные компании. То есть, в общем, этим отраслям, которые больше всего пострадали от коронавируса, будет теперь проще получить заемные деньги, которые им сейчас очень нужны для того, чтобы ну какие-то свои дыры в бюджетах закрыть. То есть, это уже сделано на раз такая ну такая косвенная поддержка получается плюс в ЦБ заявили что финансовый рынок у нас и так сейчас самый обеспеченный там банки заработали в прошлом году 2 триллиона рублей прибыли денег у них завались они пока ну, в ближайшие месяцы а то и год у них точно хватит денег они ну, никто из крупнейших большинства российских банков ну, вообще не почувствует этого да, сейчас банкиры плакаться начнут откуда у нас не не, не не у центробанка все записано Жень,
0: спасибо тебе большое экономический обозреватель Комсомольской правды Евгений Беликов был в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Это WhatsApp страна. Ваши комментарии 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702.
4: Я слабонервный. Так говорила мама. Я слабонервный. Хочешь феносить помать? I'm со мною
0: Первый поет, слабонервный, так называется эта композиция. Будешь здесь слабонервным с такими новостями, то Госдуму хотят распустить, то доллар продолжает оставаться где-то очень-очень высоко и не хочет спускаться вниз. Мы продолжим разговор через несколько минут. Давайте сделаем двухминутную паузу, и программа WhatsApp Страна» вернется в прямой эфир на радио «Комсомольская правда».
4: Самые осведомленные эксперты! Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве.
1: Вот
0: страна. Мы продолжаем прямой эфир, и мы снова будем говорить про коронавирус. Хотя нет, давайте начнем с хороших новостей. Российский мультфильм «Маша и Медведь» впервые покажут в Китае закончили с хорошими новостями, с плохими... Это потому,
3: что там затянувшиеся каникулы?
0: Там... Потому что в Китае большой карантин, им нужно чем-то занимать себя, им покажут первые два сезона этого мультфильма, ну и э, мультфильм наделал большой резонанс в Европе, его посмотрела они безумно, Маша и Медведь, популярны в Испании, ну вот хотят и китайцам тоже предложить посмотреть за приключениями девочки и медведя, вот тем более, что они здоровые в мультике, не кашляют, не болеют не чихают, Александр Рыгаза появился в студии и прямо сейчас наша традиционная рубрика Дорогая редакция большой город, мы сейчас будем про Москву говорить, 12-13 миллионов, плюс еще приезжие, там все 15 набирается. И, конечно, у нас есть китайцы, жители Китайской Народной Республики, которые здесь живут, трудятся, иногда легально, иногда нелегально. Но
3: мы же знаем, да, что... Вот... Главное сосредоточие? да. Граждан КНР находятся на рынках садовод и на рынках Москва. Те, кто бывал на этих рынках, а это не только оптовые рынки, но и розница там довольно хорошо торгуется, и многие туда ездят. Те, кто бывал, конечно же, знают, что на этих рынках есть целые ряды, когда вот ты идешь, и там китайцы, 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 китайцы. Некоторые из них даже... Есть
0: целые ряды не наших.
3: Да. Ну, так вот. Вот. И, конечно же, у многих возникает вопрос: а как там вот эти китайцы-то поживают? Да, потому Все
0: ли, что... все ли они здоровы?
3: Да, да. И вот Саша
0: выяснил, что оказывается, на том же рынке да, вот теперь новый тренд. Ну, Если
3: ты. Тр- тренд не то, что новый, но сейчас он очень
0: виден. — Актуальный, да. да. Если
3: ты китаец, то лучше найти русского продавца. То лучше спрячься в подсобные помещения. Просто. Это... ничего личного, просто бизнес. Просто бизнес. Да, но просто потому что действительно покупатели не... Не, не, не очень, как сказать, не то, что неадекватно, но просто с опаской относятся к продавцам, которые явно приехали из Юго-Восточной Азии. И да, поэтому... а он,
0: вьетнамец, китайец, да. еще, еще разобраться нужно.
3: Поэтому обходят все-таки стороной такие павильоны, как ни странно, и поэтому китайцы вот сейчас очень часто на- начали нанимать вместо себя с продавцов славянской внешности. Это Вот не скажу, что это прям новый тренд, раньше так тоже было, нанимали для того, Для того, чтобы э, эти продавцы общались более ловко на русском языке, то есть это обычно приезжие из Украины, из Белоруссии, из Молдавии, обычно женщины, а вот сейчас именно для того, чтобы иметь э, на точке человека, который...  — — Не похож на китайца.
0: — Саша, я не похож на китайца. Сколько я могу заработать, если я приду к господину Лю Ваню, Но например?
3: — ц- цены, цены, на самом деле, договорные э, стоят, ну, там не в месяц, а в день э, выход, да, твой выход. — Сколько будет стоить мой выход? — Ну, там вот тысячи рублей. — Всего? — от продукции. Ну, да, это очень не. Тысяча в день? Ну и плюс проценты, конечно, как ты там наторгуешь. Если ты ловкий, оборотистый, малый, с хорошо подвешенным языком, и у тебя кофты дырявые, не знаю, ну не дырявые, конечно, но, но вообще, Китайские, да, китайские, китайские кофты будут расходиться по цене оригиналов из последней коллекции «Валентина», то ну, заработаешь ты много.
0: То есть моя ставка за выход, господи, за выход 1000 рублей в день, плюс проценты то, что я на торгую.
3: Ну да, и есть разные хозяева, которые 1000 ⁇ это вот, ну, так сказать, ни, нижний порог. Чем лучше продавец, тем, конечно, он дороже. Стоит. Я могу
0: с улицы с прийти на рынок садовод и сказать, ну, я готов... Нет,
3: обычно все-таки там, ну, большая часть тех, кто туда приходит, это такое броновское движение. Там ушел, сюда пришел, на соседний ряд, на соседнюю точку. Но что я хочу сказать, вот мы продолжая тему коронавируса, в принципе, то, что я вижу своими глазами, на всей территории садовода висят, конечно же, объявления, что, мол, маска, средства профилактики, эти объявления везде, но вот странная история, что сами продавцы не очень торопятся надевать маски. Ну, во-первых, конечно, мы знаем, что маску должен надевать человек болеющий, но как, как бы многие... Вот, например, китайцы, они там не болеют. Но вот китайцы, китайские продавцы, которых там и все еще видно, они почему-то надевают все Психологический
0: а, а момент. А, а наши Видишь говорят, китайца в маске и сразу... Во,
3: да. Да, а, а наши как-то вот говорят, ну, ну да, нам рекомендуют надевать маски, но если ты наденешь маску, никто к тебе не подойдет. И вообще жалуются, что, конечно, клиентов поменьше немножко.
0: Слушайте, мне просто интересно, сейчас у слушателей поинтересуюсь. Ну, вот стоит китаец-продавец. Ну, возможно, китаец. То есть человек явно азиатского происхождения. У вас будет опасение какое-то, что-нибудь у него покупать? 8967 200 ровно 97.02. 8967 200- ровно 97.02. Саша, я хотел бы вот что услышать. А тебе не кажется, что это такая обратная немножко ситуация может получиться? Я приезжаю на Садовод, на тот же или на рынок Москва. И и, и вдруг в череде китайских продавцов я вижу русского, и я понимаю, ну, то есть даже послушав эту программу, даже и не слушав эту программу, а прочитав, например, твою статью, я понимаю, что это китаец поставил русского продавца. И у меня закрадывается мысль. Значит, с этим китайцем но что-то не ты, то.
3: — Откуда ты знаешь? Подожди, но не то что. Там помимо китайцев тоже знаешь, дай бог, интернационал такой, что Владимиру Ильичу Ленину не снилось. Там такое столпотворение народов, там торговцами и владельцами точек на садоводе могут быть кто угодно вообще. Хорошо, Люди почему не провести
0: массовую комплексную проверку? и написать, я не знаю, большими аршинными буквами «Рынок садовод. Зараза не обнаружена». Спокойно покупайте все.
3: Ну, потому что ну, там не было еще прецедентов. То, что мне рассказывают, там, во-первых, каждую ночь обрабатывают какими-то, ну, не химическими, но какими-то лекарственными, я не знаю, как назвать, ну, в общем, обрабатывают все контейнеры. Чем-то
0: пахнущим, да.
3: Да, во-вторых, там каждое утро проходят медики с тепловизорами по рядам, Типа, если обнаружить с температурой, сразу развернулся домой.
0: То есть мы с тобой говорим скорее про психологический,
3: психологический момент. Психологический, конечно, момент. Но и многие, знаешь сейчас говорят о том, что вот, мол, возникнет дефицит, никто ничего не знает, потому что... А, но граница сама торговая с Китаем все еще открытая, напомню, потому что, по словам специалистов, всего двое суток живет э, вирус без организма. То есть опасность заразиться от какого-то предмета, который приехал никакой нет. Ну и кроме того специалисты объясняют, что дефицита не может быть, потому что, например, ну, у нас тут с избытком китайских уже вещей, то, что продают сейчас и вот на будущую весну, это было завезено еще с осени.  — — А, то есть год назад получилось. — Да, это все на складах, и это все торгуется, достают со складов. То есть это не так, что китайцы там, ой, у меня кончилось и поехал вот сейчас за новой партией. Это все загодя. — То есть
0: осетрины второй свежести не
3: бывает, а вот А вот кофты? — Кофты, как ты
0: сказал, дырявые почему-то, ну, китайские. — не дырявые. — Нет, Саша просто так ажурную вязку называет, дырявая кофта. Саша, спасибо тебе большое о том, как на рынке садовод китайские владельцы точек торговых и продавцы меняют и находят себе русскую замену. Об этом можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Александр Газа был в эфире. Программа «Ватсап-страна». Я предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу, отдохнуть, что-нибудь, я не знаю, налить типа чая кофе, потому что у нас в Москве обеденное время, а у кого-то уже ближе к ужину, и мы в начале следующего часа снова встретимся. 8-9-6-7-200-ровно 200 ровно 9702
2: помечу, порежу морскую капусту. Не знаю, ты любишь ли, но будет вкусно. И когда ведь не скажешь, придешь ли на вечер. Так адрес узнаешь, отметить нечего.